0: Takk at du lever i dag, og det gir oss håp. Og takk at du har sagt i ditt ord at der hvor to eller tre samles i ditt navn, der vil du være. Og nu ber vi, Herre, at vi skal få erfare det, at du er blant oss. Amen. Fint å se, de kan alle sammen. Mitt navn er Stein Bjørkholdt, er pastor i Ytterrandes emisjonskirke. Det er for øvrig sammen med Kristin Li, som også er pastor, og hun er inne nå og underviser på det som heter BT-kirka. Vi har gudstjenester her andre hver søndag, og da er det sånn, da sier de at vi har gudstjenester, og det er fordi at når vi samler oss så har vi som regel i alle fall to gudstjenester som går parallelt, Den ene for oss voksne, eller vi som ikke... nej det blir tre gudstjenester egentlig, for den ene for oss voksne som nu sitter her, og den andre for flanell og grafgruppa, altså den du ikke var del av. Og så den tredje som er betekirka, som pågår inne i gymsalen. Og det er veldig bra, opplever vi, å ha det brede tilbudet. Og det har vi fordi at det er mange... ulike mennesker i denna forsamlinger, som er med og bidrar og som gjør en indsats for at få til det augustiensstande. Ikke bare det, men af ant barnearbejde, twinsarbejde, sådan veje gennem smågrupper, som vi har gået forbi hjemmene og sånt, så er det mange ulike mennesker involveret i det. Vi startede som en liten sådan liten smågruppe i 2010. Da gikk i alle fall de av som var den den smågruppen, vi hørte da til Randnes Misjonskirke på Søm, og med menighetens velsignelse så fikk vi lov å gå i gang med et nytt arbeid, en plan om så stifte et fellesskap her ute. Og vi begynte så smått med det i 2010, og den lille gruppa vokste til å bli litt flere, og så etter hvert så delte vi den i to, den gruppa, og så blev det flere grupper, og etter hvert følte vi at vi var så mange at nu kan vi prøve å ha våre egne gudstjenester, så vi kalte det prøvegudstjenester. Og begynte med det cirka en gang i måneden. Og så blev det litt flere og litt flere frem til, sånn som det er nu i dag, der det er et fellesskap som smått og stort teller mer eller mindre rundt 300 mennesker. Og det synes vi er veldig, veldig spennende. Og det som er spennende er jo at over halvparten av de 300 er jo barn. Det er veldig, veldig spennende. Og derfor, som Kjetil nevnte, så holder vi nå på å lyse ut en stilling som ungdomspastor eller pastorer. Og det er fordi at vi ser at her er det mange barn som er i ferd med å bli ungdom, Og vi bor i en bydel med masse ungdommer, og det er viktig for oss, tror vi, å være til stede på den arenan og gjøre noe for den generasjonen. Så det er kjempespennende. Du som går i menigheten, husk på å være med og be for akkurat det. For øyeblikket så holder vi på med en undervisningsserie i gudstjenestene våre som er utenfor det gamle testamentet. Og det tenker noen at det er litt utdatert. Og nu av hensikten med å nettopp hente fram noen fortellinger og tekster fra det gamle testamentet, det er for å nettopp forsøke å formidle at det ikke er så utdatert som vi kanskje umiddelbart vil tenke. Vi tror som kristne på det som står om Jesus i Bibelen, men vi tror at Bibelen ikke bare består av det nye testamentet, men også av det gamle, og at det gamle faktisk har noe å fortelle oss. Og faktisk også slik at det nye testamentet er på mange måter avhengig av det gamle. Det bygger på fortellingene og den Guds frelseshistorie som vi kan høre om og lese om i i det gamle testamentet. Så derfor hadde vi lyst til å løfte fram noen sånne personer, skikkelser for det gamle testamentet og hva de er med Gud, for å på et vis aktualisere den den delen av Guds ord på enda en gang da. Forrige gudstjeneste så prekte Kristin om Abraham. I dag så skal jeg forsøke å si litt om Moses, eller i hvert fall ta utgangspunkt i noe av det Moses opplevde. Der er så mye om Moses i det gamle testamentet at det blir litt voldsomt å dekke alt. Hvis du vil lese om han og hans historie, så kan du lese 2., tredje, 4. og femte mosebok, altså fire bøker i Bibelen. Så da har du litt å holde på med for en stund. Og noen synes at det enkelte kapitlet der det er nok så drøye, ikke minst i tredje mosebok, alle som vel har prøvd å lese gjennom hele Bibelen, som fra perm til perm, har jo opplevd at den første store prøvelsen, den kommer der, tredje mosebok. Men hvis du holder ut og får pløyd gjennom, så så er det også en veldig rikdom i det, å ha lest hele Bibelen, og liksom se hele fortellingen under ett. Og det er et av mine mål med med denne talen i dag, det er å løfte fram noe av nettopp viktigheten av Guds ord, og det å ta til oss av Guds ord, lytte til Guds ord og forholde oss til det. Jeg skal lese da kanskje den mest sentrale teksten i historien om Moses. Den som har stått frem gjennom årtusener, som Den store overleveringen fra Moses, og det står i 2. Mosebord, kapittel 20, vers 1 og utover. Der står det, «Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage dig gudebilder, ingen efterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.» Du skal ikke tilbe dem og ikke la dig lokke til å dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for federnes synd når de hater mig, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker mig og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke dem som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen og hold den heldig, Sex dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken budskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem. Men den syvende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbastan og helliget den. Du skal hedre din far og din mor.» så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir dig. Du skal ikke slå i hel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller esle hans eller noe annet som hører din neste til. Hele folket var vittne til tordenbaken og lynlimtene, lyden av bokkehåren og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte. De sa til Moses, Tal med oss du, så skal vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø. Da sa Moses til folket, var ikke redde. Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte han, så dere ikke synder. Så blev folket stående langt borte, mens Moses nærmet sig den tette tetteskåden hvor Gud var. Moses, han... blev den store lederen for Israels folke. Han var av jødisk slekt, av levittisk slekt, presteslekt. Han vokste opp i Egypt, mens Israels folke befann seg der. Och vi vet ifrån historien at ettersom Israels folke växte sig större och blev starkare, så blev egyptierna rädda for at det skulle bli for mäktiga. Så da utstette farao en ordre om at alle guttebarn skulle dræpes eller tages liva, og det var i første gang jurmødrene, som fik opgave at gøre det, men de adlød ikke farao. Så da udstedte han en en ny en ny sådan besked om at alle guttebarn skulle kaste i nilen, alle jødiske guttebarn. Og da tog mor til Moses og så la han i en en kurve, som han satte ut Nilen spredd. Og der så blev han funnet av Faraos datter som tok han til Og slik så blev han oppdratt og vokste opp i Faraos hus. Da han ble voksen så måtte han flykte landet etter at han en dag hadde vært ute og sett til blant annet sitt eget folk, og der han hadde sett en egypte mishandle en av israelitterne. Og dette hadde Gjort voldsomt indtryk på Moses, så han han gik hen og gæppe ind og det endte med at han drepte denne egyptere, som havde da plage hans hans jødiske bror. Og men så blev dette opdaget, det begyndte at gå rykt om det, og så synede Moses, nu er det farligt for mig at fortsat bli i Egypte, så han flykter. Og da duer han tæt om område som et Midian, Og der slo han senere hos præsten Jetro og gifte sig blandt andet med datteren Sipora. Og så livneret han sig i det ommode som som jeter og var ute og jette småfæ i Ødemarken. Og en dag mens han er ude og jette småfæ så så får han et møde med Gud. Han får se en brenende tornebusk som da selvfølgelig vækker opmærksomhed. Og i det han nærmer seg denne tornebusken, så taler Gud til han ut ifra tornebusken. Og så sier han først til Mose, at han må ikke tro nærmere for det stedet han står på, det er heldig som han ta seg på føttene. Og så kommer han inn for Guds nærvær der. Og det er ved fjellet Horeb. Eller også det fjellet som vi i det gamle testamentet ofte kjenner som Sinai. Og der møter Moses altså Gud. Og han får et kall ifra Gud om å dra tilbake til Egypt for å lede dette folket som nu lever i fangenskap under Egyptene, som lever i slaveri der, og lede dette folket ut av Egypt og inn i det løfteslandet som Gud vil gi dig, altså i Israel. Og når Gud taler til Moses her ved dette fjellet, så er Moses, han er veldig usikker, kjenner seg liten og usikker, hvordan skal han kunne klare dette? Så gir Gud han et løfte, og så sier Gud til Moses, når du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet. Og så er altså den teksten som vi nettopp leste, da er Moses tilbake ved dette fjellet, ved Sinai-fjellet. og han er der sammen med hele sitt folk. Og da er det som har skjedd i mellomtiden, han har blitt tilbake til Egypt, og med hjelp av Guds sterke arm, så har folket blitt ført ut av slaveriet, og ført gjennom Sivsjøen, og gjennom ødemarka, der det var hverken mat eller vann å finne i utgangspunktet, men Gud har forsørget dig og han har ledet dig hele denne veien, tilbake til dette fjellet. Så Moses har vært med egne øyne, så har han vært vittne til hvordan Gud holder sitt ord, som Gud står fast ved sitt løfte og ved det han har sagt. Og så når de da står ved dette fjellet, så er det ikke bare Moses som er ansikt, på en måte ansikt til ansikt med Gud, men hele folket står nå foran Herrens nærvær eller Herrens åsyn. Og det er jo noen sånne voldsomme beskrivelser der med torden og lyn og det ene med det andre. Og så taler altså Gud. Så møter dette folket den levende Gud. Altså til folk som hadde vært bonde i slaveri i flere århundre, og som hadde opplevd sig som glemt, så kommer Gud til dig ikke bare som forfedrenes Gud, for det var sånn det jeg hadde lært han å kjenne før, han var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, forfedrenes Gud. Men nu kommer ikke Gud til dig bare som forfedrenes Gud, men han kommer til dig som Yahweh, denne Gud som Moses tidligere hadde møtt deg ved det samme fjellet. Yahweh, Moses har lurt på, hvem skal jeg si at han har sendt meg når jeg kommer ned til Egypten igjen, hvem skal jeg si at han har sendt meg? Du skal si, Javé, jeg er den Gud som er, som ikke bare var Abrahams Gud, som ikke bare var Isaks Gud og var Jakobs Gud, men den Gud som som er, og som er virkelig. Og så har Moses og folket fått erfare det gjennom alle hendelsene som har skjedd, at Gud, han han er, han har ikke glemt dette folket. Han har ikke glemt dig. i den miserable tilstande de var i, men han han er, og det har fått lov å erfare han, som den frelsende, frigjørende og nærværende Gud. Og det med det som bakgrunn, at Gud så taler de ordene til folket. Det er litt interessant, fordi mange av oss har lært denne teksten å kjenne som de ti bud. Men du skal ikke... Og så glemmer vi ofte at innledningen til den teksten, det er at den Gud som taler, det er han som har ført dig ut av slaveriet. Han som har fridt dig ut, altså han som har frelst dig Mange har lest teksten som at dette er det du må gjøre for å bli en kristen. Men nej det ligger noe foran her. som allerede har skjedd. Gud har ført deg ut. Han har friddet deg for fangenskapet. Men så nå så taler han til dette folket. Og det er fordi at de har blitt brakt ut i en ny virkelighet. En ny virkelighet som er brakt til veie av Gud selv, og en ny virkelighet der Gud er centrum for den virkeligheten. og nå taler han til deg for dette fjellet, og det er for å vise hvordan de best kan tilpasse sig den nye virkeligheten. Altså, i teksten så lyder det et kall til menneskene om å gjenspeile Guds karakter og Guds handlinger. Det er et kall til å speile den nye virkeligheten, som Gud har bakt nær. Friheten. Og Gud sier det sånn at hensikten er å forme denne flokken og slave til et kongerik av prester og et hellig folk, står det i skriften. Så hvorfor gir Gud denne loven deg og ordet? Hør nå. Här sånn, så er det ikke først og fremst en straffelov som presenteres. Det er ganske interessant å merke i denne teksten at det står ikke det at hvis du da gjør sånn, så får du den og den straffen. Det står ikke i teksten her. Det knytter seg ingen konkrete straffer til den her. Poenget med det som sier seg er å tegne opp grensene for det som skal kjennetegne deg som er Guds folk og som skal sikre folkets velferd. Altså, Gud er en Gud er trofast, og derfor skal folk i sin tilbedelse gjenspeile det. De skal ikke ha noen andre guder. De skal heller ikke skape Gud i sitt bilde, eller bruke Gud til å skaffe sig kontroll over andre mennesker, ved å misbruke hans navn altså. Og videre så kommer hvilebudet, som er helt særregent for israelitene. Det finnes ingen andre eksempler fra den tiden at noen andre hadde noe lignende hans. Og det er jo nettopp for å gjenspeile Gud, fordi det fortelles om Gud at han brukte seks dager på å skape, og så hvilte han på en syvende. Så for dig, som skulle være Guds folk, så var det helt naturlig at de måtte hvile, for det er sitt kald var å gjenspeile hans karakter. Og så er det da resten av buda. dig handler på mange måter om å bevare og beskytte det samfunnet som nu har oppstått. Så loven, når den gis, den har med forholdet til Gud å gjøre, og den har med forholdet til sin neste å gjøre. De skal respektere Gud, og de skal respektere livet og eiendommen til sin neste. Loven gis for å beskytte mennesker, ikke for å begrense deg. Den gis for at samfunnet kan blomstre og ikke bli ødelagt. Det er til deres eget og andres beste at de følger den. Hele poenget er altså dette her, at nu har de blitt et fritt folk, Og de har i fortsat at være det, frie og ikke på nyt lægge sig under alt dette herre, som vil binde og holde dig fast og holde dig nede og trykke dig ned eller trykke andre ned. Det er hele pointen. Gud vil, at folket hans skal være fri. Det var siger, det som en engang sa at vi er bundet av loven, for at vi kan være frie. Og det er egentlig noe av poenget her. Budene gis for at du ikke skal falle tilbake til slaveriet. Budene gis for at du ikke skal påføre sin neste plager. Men så tilbake til dette her, altså årsakerne til at vi forkynner nå litt ut fra det gamle testamentet og har litt sånn undervisning om dette. Og det er fordi at når vi leser skriften så forstår vi at Guds oppenbaring til Moses og det som sker med Moses og hele Israels folke det er ikke det endelige, for det er et forbillede på det som skal komme. Det er alt pege frem mot noget noget mot mod en større frelse og frigøring som kom med Jesus Kristus. Det er Han som i følge Nyttestamentet sætter mennesker fri for syndens slaveri. Han frelser oss. Derfor så står det i Johannes openbaring at Han elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Hensiktene er igen det samme. Han har fridt oss ut av slaveriet for å gjøre oss til konger og prester for sin Gud, for å forme og danne et nytt folk. Så skriver Paulus i det Nye Testamentet, «For han nåde er dere frelst ved tro», Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og i den teksten så ser vi veldig tydelig og klart vi blir ikke frelst av gjerninger ved å gjøre noe selv. Det var ikke Israels folke selv som fridde sig ut fra slaveri i Egypt, men det var Guds verk. Det var han som gjorde det. Det finnes heller ikke noen mennesker som kan fri sig selv eller løse sig selv fra syndens bånd eller slaveri under det. Det er bare Gud som kan gjøre det. Av nåde er dere frelst. Det er Guds verk ene og alene. Men når han frelser oss, så har han fortsatt en plan. Og han skaper oss som nye skapninger i Kristus Jesus for at vi da skal gå inn i ferdiglagte gjerninger. Gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for dig, som tror på han. Vi har et kall til å formes etter Jesu bilde. Til å gjenspeile hans karakter og hans gjerninger. Det er det som ligger i det. Ej af Jesus sinne vigtige asundervisninger om det nye livet, det som sker med oss kanskje efter at vi har kommet til tro på Han, den finner vi i Bergbrekningen i Matthevs evangelie. Og Bergbrekningen, hvis du kigger lidt nærmere på den, den er på mange måder en slags moderne version av de ti bud, som vi ikke kender fra gammelt testamentet. Der kommer mange Jesu sinne kommentarer til det, som står i det tidbud, og så er det på en måde en slags en slags fornøjelse og forstærkelse av det, som står der. Mange lytter på, og så skal vi tolke det, som står i Berøvelsen, da Jesus snakker om blandt andet om det at elske sine ikke bare elske sin sine men elske sine fiender og mange ulike ting. Og så skal vi tolke bergpreken. Er bergpreken noe Jesus sa, for at hvis vi fulgte alt det han sa der, så ville vi bli frelst? Nej, det tror jeg ikke. Er det sånn da at bergpreken, den er kun der for oss å fortelle oss alt det vi ikke klarer å gjøre, slik at vi skal forstå at vi er fullstendig avhengig av Guds nåde for å bli frelst? Ja, det tror jeg, den kan har kanskje noe av den hensikten. Men jeg tror hovedhensikten med den, det å fortelle oss noe om Når Gud får tak på livet ditt, eller det vil si når du får livet ditt til han, og når du blir en del av hans rike, så er dette alle de mulighetene som ligger foran deg. Nå er du fri til å leve det livet som han kaller deg til. nu ligger den muligheten åpen for dig. Grip den. Instruktioner om også, vi best kan leve både for oss selv og andre, så vi kan blomstre og ha det godt. Det handler om at kort og godt om at bli lik Jesus, og han har ført oss ut i en ny virkelighed, der han er centrum, og han præsenterer sig i skriften som "jeg er". Jeg er. Ego eimi er det på græsk, men jeg er. Vi er i livet», sandhed så at leve og hvis vi dag hopper tilbage til fortellingen om Moses. Så ser vi alle forbildene. Påskelammet som blir slakta, slik at de kan ta blod ifra det og male over dødstolpene sine der i huset sine i Egypt. Slik at når Herrens engel kom forbi og kom med sin straff over egypte folket, så rammet det ikke jødene, men det gikk fri. Og så var det liksom starten på utferden i forslaveriet. Og så går de ut, og så blir de, ført gjennom Sivsjøen, og det er ute i ørken. Det blir mettet med manna fra himlen. Jesus, han er brud fra himlen, sier han. Det får for vann fra klippen. Jesus, han er den som gir oss det levende vannet. Det kommer til Sina i fjellet. Og Jesus, han er den som nå legger sin lov ned i våre hjerter. Det reiser et tabernakel for Gud. Og Jesus, han er blitt dette tabernakel, og han reiser sitt tabernakel nå i denne tida ved alle de som kommer til han, for det er vi som tror på han som er det nye tabernaklet, det nye tempelet. Og Jesus han er løftes landet, som vi kalles til å komme og leve i og leve av alt du trenger for å leve et godt liv. Det landet som flyter over av melk og honning, det er Jesus Kristus. For det er meg. Jeg er. Han er den nye virkeligheten. Og han er den nye virkeligheten som vi kalles til å tilpasse vores liv til. I gamle dage så var det slik, at sandhed det var nogle mennesker fik overlevet eller opembar. Så kom moderniteten, moderne tider og med videnskaben og alt dette her, så tænkte vi at være, at nej, sandhed det er nogle vi opdager. eller som vi leter oss frem til ved hjelp av vår fornuft. I våre dar har vi beveget oss enda videre, og vi tenker at sannhet, er det egentlig noe vi skaper? Vi bestemmer selv hva som er sant. En som heter Charles Taylor, han har skrevet en svær kjukk bok, som jeg forrøvig nettopp fikk i posten, og har tenkt å lese hele men jeg har lest deler av den, som heter «Secular Age». der han beskriver den sekulære tidsalderen egentlig, og han skriver om os, vi sejnmoderne mennesker, som man kalder det, holder fast ved mange lite gennemtænkte overbevisninger eller livsaner. Nogen beskriver deres livsaner, at som sådan ikke tanker, som præger oss. Altså nogle sånne slags selvfølgeligheder eller selvfølgelige ideer, som ikke er synlige for de, som holder dig. Jeg skal prøve forklare det litt. Eksempel på det da, det er at vi sier noe sånt som at du må bare være dig selv, og ikke bry deg om hva andre mener eller sier. Det er en tanke og en slags sannhet som mange senmoderne mennesker holder fast ved. Men kanskje uten helt å tenke igjennom hva det faktisk betyder? Altså valgfrihet er i vår tid en sånn absolutt god ting. Nei, som en hellig menneskerettighet. Eller vi jeg er noe som at hvilken rett har du til å fortelle andre hva som er rett eller galt for dig? For det har du vel ikke rett til. Vi tenker at alle autoritet er suspekt og at ingen skulle ha rett til å fortelle noen andre hvordan de bør oppføre sig. Eller hvis jeg er fri til å gjøre hva jeg vil, så lenge jeg ikke skader noen andre. Men andre det finnes ikke noe vi kan kalle personlig synd. For enhver må jo kunne få lov å leve som man vil. Så problemet da, med mange av de moralske idealene her, det er at det ikke er basert på noen sånne skal jeg kalle det universelle ideer eller absolutter men det bestemmer oss av den enkelte selv og der ligger utfordringen Charles Taylor han kaller dette for selvautorisert moral og han hevder at det hele er ganske absurd og så sier han da for å kunne ha et samfunn som er levlig så må noen valg forhindres En eller annen form for autoritet må respekteres, og det må forutsettes at på en eller annen måte så må en kunne bli stilt personligt til ansvar. Og når vi tenker oss sånn, så tror jeg egentlig de fleste mennesker er enige i det. Men så sitter vi fast i mange sånne ikke-tanker som som preger oss. Men dette telles er at for å kunne ha et samfunn som er levlig, så må noen valg forhindres. En eller annen form for autoritet må respekteres, så det må forutsette seg at på en eller annen måte så må den enkelte av oss kunne bli stilt til personlig ansvar. Det er altså en visdom som er i alle fall minst 3,5 tusen år gammel. For det var dette Moses holdt frem for folket der ved Sinai. Og det var dette Jesus holdt frem når står sto der på dette berge og talte for et par tusen år siden. Altså retningslinjer og buda i Jesu undervisning, de er holdbare, og de er praktiske. Det er ikke bare en teori, men det er vi forstår at det er sannhet, når vi lever efter det. De gjør livet mer helt, mer fredfullt, mer gledesfullt. Og jeg tror, nå skal jeg ikke holde på veldig mye lenger, men jeg tror, at dette her er viktige påminnelser i en kultur som har forkastet det meste av autoritet. Altså, for vi mistenker jo alle former for autoritet for å ville ta gleden for oss, og skulle begrense oss. Og vi er vår egen autoritet. De eneste autoritetene vi slipper til i våre liv, det er sånn som interiørarkitekter, kanskje vineksperter og personlige trenere og sånt. Det kan vi lytte til, liksom. Men alt annet av autoritet er suspekt. Vi er svært mistenksomme overfor det. Vi vet best selv. Og så tror jeg, og mange av de tankene her er nyttige korrektiver til oss som er kallet senmoderne kristne. For vi er på mange måter preget av akkurat det samme som samfunnet for øvrig. Det får kanskje en litt annen twist, en litt annen vri. For eksempel så stresser vi veldig ofte med å skulle finne Guds vilje for vårt liv, forstått som Guds individuelle plan for mig, mens vi neglisjerer eller ignorerer Guds vilje for vårt liv, forstått som Guds generelle vilje for alle mennesker og de sin samme eksistens. Slik det for eksempel kommer til uttrykket i 10 Og jeg tror ofte at vi som er kristne lytter mer til egne følelser og intellekt enn vi lytter til Guds ord. Vi snakker kanskje om å la oss lede av ånden, men det ender ofte opp som selvautoriserte åndsoppenbaringer. Altså, hvordan vet vi da helt tatt at det er fra Gud, da? Jo, fordi du føler det slik. det blir temmelig mystisk. Og temmelig diffust. Det er ikke lett for andre å forholde seg heller det. Jeg tror, og det har en sterk overvisning i forhold til det, jeg tror at Gud leder sitt folk først og fremst gjennom sitt ord. Gjennom evangeliet om Jesus Kristus som frelser oss, og gjennom buder som oppdrar oss. Det livsnære. Og jeg tror det handler om å innordne seg under den virkeligheten som Gud er, og som han åpenbarer i sitt ord. Det er ikke gjennom å underkaste seg andre menneskers autoritet, eller ved å være sin egen autoritet, at vi blir frie. Å bli virkelig fri er å underkaste Guds ords. Autoritet. Slik jeg tolker det. Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, sa Jesus. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Herre, ditt ord er sannhet. Helligås i sannheten. Amen. Skal vi synge en